Ja, vi är väldigt mycket för att förglada våra budskap. Det finns ju in, överhuvudtaget inga problem, det finns bara möjligheter och eh, potentialer. <laughs> Jag tror att den här förglad i happy washing är ett stort problem om vi pratar framtidssäkring. Det är en riskexponering. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Framtidens färdigheter. En podd där vi lär oss allt om framtidens arbetsliv. Jag som leder samtalet heter Antares Enarsson och jag jobbar på Futurion. Idag så har jag ingen mindre än Ida Hult i studion som är framtidsetnolog. Välkommen Ida! Tack, kul att vara här! Och den första givna frågan blir ju, vad är och vad gör en etnolog? Etnologer gör ju väldigt många olika saker. Är man etnolog så har man ju läst etnologi. Och det är alltså människan som kulturvarelse som man har specialiserat sig på. Men etnologer finns ju på alla möjliga ställen. Däremot ganska få i näringslivet där jag verkar. Och kanske ännu färre som håller på med det jag håller på med. Det vill säga framtidsfrågor och företagsutveckling och strategifrågor. Men etnologer är alla egentligen specialiserade på att synliggöra kultur. Alltså kultur är ju en serie liksom antaganden egentligen som ofta har blivit osynliga för oss för att vi är så vana vid dem. Och som etnolog så är man skolad i att liksom ta av och på de här kulturella glasögonen. För det är väldigt svårt att se vår egen kultur för att vi ju ser med den så att säga. Så att alla etnologers jobb handlar om att synliggöra kultur. Ja, men det måste ju vara otroligt, det måste vara otroligt efterfrågan tänker jag med den beskrivningen för just nu så har vi liksom en teknikutveckling och en transformation av hela näringslivet och hela samhället i stort sett där just kultur blir så otroligt bärande för ens framgång. Man har tittat på eh, olika viktiga faktorer där men där just kultur och kreativitet är nycklarna eh, framåt. Hur eh, tycker du att du möter det intresset i dagens organisationer? Ja, men jag tycker att det finns ett sug absolut efter nytänkande och kreativitet och just också liksom kulturens sida av beteenden. Hur gör vi det här och hur ska vi få människor med oss i den här omställningen och så. Samtidigt som vi också, det är inte så många av oss därför att de allra flesta i företagen kanske inte har den typen av utbildning. Ibland kan jag känna att hur länge ska det vara nytt och hett att komma från den här typen av, av bakgrunder i näringslivet? Det är fortfarande väldigt traditionellt uppställt. Men mm. det finns fortfarande en efterfrågan. Men det, det, är, det anses fortfarande nytt fast vi har haft det idag ganska länge. För, för du har ju jobbat som etnolog och framtidsetnolog under längre tid och hjälpt många stora organisationer och företag i sin liksom, omställning och sin förändringsresa, jag förstår. Men jag tänkte, du har ju också samlat alla dina erfarenheter och tankar kring det här i en, i en ganska nyutgiven bok som heter Ärvda svar om en framtid bortom gamla sanningar, slitna ord och redan tänkta tankar. Och när man läser en sån boktitel då kände jag att jag måste ringa Ida. Ja, varför, varför skrev du boken? Åh, oh, det finns väl många svar på egentligen. Ja. Eh, det absolut kortaste svaret på det är väl att jag tycker inte att vi har förbättrat världen nog mycket. Och jag, det, här är, det här är min pusselbit till det. Jag skulle också säga att den boken till slut kändes nödvändig för mig att skriva. Jag hade ju liksom verkat i väldigt många år med liksom att försöka jobba med det utifrån och in perspektivet och få... Liksom, eh, kunskapen om omvärlden och slutkonsumenten och slutanvändaren in i organisationer och liksom kommit med nya spännande perspektiv som företagen gillade men jag kände kanske att de fortfarande jobbade på i gamla spår och började fundera mer och mer på 
är mitt bidrag poänglös någonstans. spelar ingen roll nästan hur underbyggd analys man kommer med, hur vass och spännande och som sagt extremt underbyggd spaning man kommer med om inte organisationen kan ta hand om den. Och är den för nytänkande, för nyskapande och liksom inte passar in, då stöter företag bort hela den här nya tanken. Och det var där vill jag fokusera boken. Vad är det som gör att det är så svårt att ja. driva förändring i existerande strukturer? Så att det här är ju en hjälp till alla oss som vill förändra. För att, och där har jag försökt fokusera då på var fastnar vi någonstans? Varför fastnar vi? Hur fastnar vi? Och om vi kan se det så har vi naturligtvis lättare att ta oss framåt. Och då blir jag nyfiken då. Vad, vad, kan, vad finns det för förklaringsfaktorer? Är det för att vi har organiserat våra företag och organisationer så att säga, vi har liksom organiserat dem så hårt så att det finns liksom inte utrymme rent organisatoriskt för förändring eller är det liksom en inbyggd motstånd i den mänskliga varelsen till förändring att det är för jobbigt att göra saker och ting på annorlunda sätt eller är det liksom någon slags stark kultur som finns inbyggd i den här liksom, organisationen eller företaget, har du tänkt någonting kring det? Alltihop, ja, jag säga. Ja. <laughs> det är ju så här perfekt storm för att inte förändra i en tid när vi liksom står inför så många stora utmaningar. Det är, alltså det är ju en sjukt oskön cocktail av ungefär allt det där du beskrev. Ja, för du, skrev, du har något ord i boken, förändringsimmuna. Mm. Är, det, är, liksom, är det här cocktailen i förändringsimmuniteten? Ja, men det skulle jag nog kunna säga ändå. Ja, det, det, samman, det kännetecknar ganska bra. Alltså status quo har ju inga som helst liksom, potensproblem. Alltså, vi kommer ju i varje givet ögonblick försöka upprätthålla det vi har och sättet som vi jobbar på och vilka vi är och så vidare och så vidare. Det är på många sätt en olycklig mix av dels hjärnan. Alltså hjärnan, när vi säger att vi tänker så kör vi ju egentligen liksom väldigt inlärda responsprogram. Hjärnan tar ju liksom inte den vackraste vägen eller den vägen bortom allfartsvägarna. Den tar motorvägen som du alltid kör. Mm. Så det har vi ju hjärnan. Sen har vi ju vår psykologiska trygghet. Vi vill gärna höra till. Vi, vi lär oss genom att imitera. Vi, så att den här, hur man är professionell. Ja, det tittar vi omkring och så ser vi hur man ska göra. Så upprepar vi det. Och, så att det är också psykologi att vi vill tillhöra. Det är lättare och bekvämare och smidigare och mer uppskattat att göra som vi förväntas och som många gör. Så det är psykologiska aspekten och den kulturella aspekten av att vi till slut tycker att det är sätt. Det inte ett sätt för att det liksom blir så stort normtryck att göra på ett sätt. Och sen har vi företagen så i egen organisation där man jobbar så otroligt hårt med att reducera misstag och ta bort osäkerheter och fel. Och det är ju toppen. Och det är lätt som ledare därför där har man grejer att hålla sig i. Och man kan ha standard och checklister och dokumentation och liksom stegvis hur man ska gå tillväga och... Dessutom så syns det väldigt mycket om man gör fel så det vill vi gärna undvika för det får man lite skuld för. Och på andra sidan för att förbättra prestationer är det ju det här med att öka kreativitet, öka nytänkande, ö- göra på nya sätt. Och där har vi liksom inte checklistor och dokumentation och organisation och processer och det är väldigt få som får sparken för att du inte har tänkt tillräckligt nytt och inte varit tillräckligt kreativ så det är också en risk. Ja, jag tänkte på det. Samverkan blir ju oskön, det är svårt helt enkelt. Det är därför den här förändringen är så svår i existerande strukturer. För, för belönar vi kreativitet och nyfikenhet och, och 
och, och det tycker du. Så att vi mäter ju liksom, det som du säger, vi, vi mäter att hur vi effektiviserar våra organisationer och vi levererar liksom, enligt alla checklister, alla, alla andra vinklar. Men, men belönar vi och mäter vi nyfikenhet och kreativitet? Det är alldeles för lite tycker jag. Det finns ofta fickor där man kanske inte har samma typ av mätetal där man kanske bara är tänkt att skala 20% av idéerna för att det är tänkt att man ska spännas och så. Men överlag i organisationen så är det ju inte det vi premierar. Och dessutom är det kreativitet och nytänkande vi belönar så är det ju någon form av rätt nyfikenhet, rätt kreativitet. En härlig workshop, ja det är jättebra. Men att ständigt liksom vara... Jävelens advokat och ta ett annorlunda perspektiv hela tiden och stoppa upp projekt för att se om vi kanske är på fel väg och så. Det är ju kanske inte någonting vi i någon högre grad belönar. Nej, och det, det är roligt att säga det, Jävelens advokat. Det är oftast en... Eh, du, du, pra, du skriver mycket om det i boken, liksom behovet av det här liksom, skapa friktion för att skapa förändring. Liksom, sådär. Och jag hörde dig i ett annat program diskutera just det här Jävelens advokat. Varför heter det det? Det är ingen som vill vara det. Det låter ju så här... Det låter ju hemskt. Det är liksom, det, bara i det begreppet så ligger det en värdering. Det är väldigt tydligt att det ligger en, en värdering i det. Och det säger väl också någonting om det enorma motståndet mot eh, annorlundahet. Att vi faktiskt kallar det då för jävlens advokat. Det är därför jag hela tiden försöker prata om det i andra termer. För att, som sagt, ja, vad, vad, det är nog få jag... som växer upp och vill bli jävlens advokat när de blir stor. Ja, eller slaven på vagnen. Kärringen mot strömmen. Ja. Det är inte några neutrala begrepp vi har för det här. Nej. Att, Men du försöker. Jag tycker ändå att etablera ett sådant begrepp, tycker jag. Eh, kan du berätta om det? Ja, i boken kallar jag ah. väldigt mycket för en tionde kvinnan. Eh, det är ett begrepp jag har snott från den israeliska underrättelsetjänsten där det då kallas för den tionde mannen. Men ja, mannen behöver ju inte vara norm alltid, så att, för min del har jag kallat den tionde kvinnan. Men där har de ändå som princip att om nio personer tycker lika om en sak så är det den tionde personens uppgift att ta motsatt sida eller motsatt perspektiv eller åtminstone argumentera för den motsatta sidan. Och det kan jag tycka är någonting som skulle dels skulle framtidssäkra oss mycket mer genom att vi får in fler perspektiv men också att en person har det uppdraget eh, skapar en psykologisk säkerhet för andra som kanske sitter där och undrar lite om det här är rätt väg. Så att, eh, jag tror att väldigt mycket på den roterande kritiken eller liksom ett, ett, ett uttalat eh, ansvarsområde för eh, den här tionde kvinnan. Mm. Som då kan vara en man också. Jag hörde dig använda ett begrepp tidigare som var happy washing. Som är annars så lätt. Eh, när man inte då vågar sätta fram den här tionde stolen liksom i rummet. Ja, vi är eh. väldigt mycket för att förglada våra budskap. Det finns ju in, överhuvudtaget inga problem. Det finns bara möjligheter och eh, potentialer. <laughs> vi, vi, vi förgladar allt vi kan. Och det är oerhört svårt när man sitter där allra högst upp i ledningsgruppen att se riskerna när man får den typen av underlag som, som ständigt är förenklade, förkortade och med en positiv spin. Och dessutom har det ju visat sig att när vi ramar information negativt då skapar man, eh, i alla fall om man inte går till överdrift, eh, ett större sug efter att förändra. För när vi fokuserar på att men 70% tycker att, det är, att den här podden är toppen. Då känner man att det är ganska bra. Men om man istället lägger det fram som 30% tycker att det här är riktigt dåligt. Då blir man lite irriterad. <laughs> Tackad och sugen på att få med sig dem där. Så att, det kan vara, jag tror att den här förglad i happy washing är ett stort problem om vi pratar framtidssäkring. Det är en riskexponering. Och den här psykologiska tryggheten i att liksom vara 
happy, happy. Ja. <laughs> på att göra som du gjorde igår. <laughs> ja, för då hotar man ingen. Man blir utgör inget hot till någon annan och sådär. Jag fick en massa personlig aha-upplevelser när, när vi pratar om det här nu. Och det, för länge, länge sedan på ett, för, ett stort företag som jag var på. Då var det en ganska stor omställningsresa och det var en omorganisation och, och sen kom, tog man in olika slags konsulter um, och så skulle man se hur alla mådde och hur det gick och sådär. Och då fick jag av någon, någon organisationspsykolog begreppet, ja men du är en sån där förändringsagent. Och jag bara, wow det lät ju, agent har jag alltid velat ha varit. Det lät toppen. <laughs> jag tyckte det lät toppen. Så jag, jag var jättestolt att förklara det där högt och ljudligt på ett, ett ledningsmöte. Jag är en sån här förändringsagent, <laughs> fick jag. Vad fick ni för begrepp? Liksom, för vi fick väl en sån här epitet på oss, vad vi hade för. Och då tittade alla liksom på mig. Då var det, så, det var nästan som att jag var liksom ledig i rummet liksom. Och jag satt där och trodde att det var något bra. Det är så här, du är en sån här förändringsagent. Man är sån, ja. Ja, lite som någon som brukar få den där beteckningen. Det är du som är rebellen. Och de tycker också så här, ja! ja! Tills de inser att rebellen är inte den som har den enklaste vägen framåt. Hur kan jag som medarbetare i en stor organisation då, som det känner att det, liksom, det borde skava mer eller, eller så skaver det kanske rätt rejält? Vad... Vad kan jag som liksom medarbetare i en jättestor organisation eh, för, ha för behållning av boken? Vad, vad skulle du skicka med där? Egentligen är det väl de, den personen som boken riktar sig till i, i första hand. Jag skulle önska att eh, många ledningsgrupper känner att de borde hålla på med det här. Men det kanske inte därifrån oftast ändå som förändringsviljan finns i en organisation. Min upplevelse är att det finns otroligt många förändringsagenter ute i organisationen där man, man man känner att någonting skaver. Man tycker inte att man är på det. Man vill driva förändring. Och de personerna som vill driva förändring får otroligt mycket verktyg i den här boken. Och sen så också det att de här verktygen kan man minst lika mycket använda privat. Jag är ju etnolog. Och då är man ju totalt nednördad i vardagslivet. Så väldigt många av bokens exempel handlar också om privatlivet. Därför att det vi gör privat det tar vi med oss in på jobbet där det sen då mångfaldigas när vi möter andra. Så att det handlar ju också om, om ditt privatliv men också om din roll i organisationen. Jag tror definitivt att förändring drivs oerhört mycket utanför ledningsgruppen. Mm. Men det, det, det låter som man kan bli väldigt, väldigt inspirerad av den här boken och det, dina erfarenheter på, på hur man kan driva förändring i, i organisation och så. Och kanske till och med, som du säger, i, i privatlivet. Men finns det, vad finns det liksom för... Finns det några risker eller finns det några baksidor att, att vara varse om liksom, när, man, när man sätter igång en sån här process hos sig själv eller på sin arbetsplats? Ja, jag tror att det finns många risker. Jag vill ju inte förglada budskapet och bara vara positiv. Det är ofta en stor risk att vara den som påpekar saker som fungerar mindre bra. När jag närmar mig... Människor med strategiskt problem så tenderar de flesta att väldigt, väldigt snabbt hoppa över i lösningar och att vara den som vill stanna i problemet för att identifiera ett verkligt problem och inte bara en generell problembild. Det är inte alltid så positivt. Jag tror att det finns en risk att man blir den som kanske upplevs negativ. Man kan bli den som uppfattas för prata för stora drag, för lite konkret, för långsiktigt, inte så mycket konkret action här och nu. Lite motvals, lite kritisk och jag gissar att de flesta som blir taggade efter att ha läst den här boken 
nog redan har lite av den identiteten. Så jag tror inte det kommer som en överraskning. Men sen ska man väl lägga en disclaimer med att när man börjar fundera på sitt liv och om man gör rätt saker och om man är tillräckligt bra på att jobba för en framtid som är bättre än så som den ser ut att bli just nu så är det väl klart att det finns en chans eller risk att det blir ett karriärsbyte eller ett jobbbyte eller så. Det ska man väl alltid vara medveten om att när man börjar förändringsresa så blir man alltså förändring är ju också att vara för ändring och det betyder att någonting lämnar det bakom dig och det är nog inte så säkert att du idag vet vad. Då är man ju på väg så att någonting, någonting ämsar man skinn med. Eh, när du kommer in som en slags eh, organisations eh, strateg och kirurg och allt vad det är. Vad, vad är det liksom du, när du går in här och möter en organisation, vad är det vanligaste, liksom, vad är det vanligaste du får, får kon på och syn på snabbt och vad är invändningarna mot att inte göra det här? Det vanligaste och mest allvarliga det är ju glappet mellan vad man vet och vill och vad man faktiskt gör. Alltså det är där man får sätta in stöten ständigt. Jag blir kontaktad när, när organisationer säger att vi är på en förändringsresa, vi står inför stora utmaningar men vi jobbar fortfarande i silos och vi vet att våra kunder är på väg att förändras till det här sättet. Och så när man börjar borra i, okej okay, men vad är planen, vad gör ni? Så, så kom, fastnar man i ett otroligt stort språk och, och väldigt lite konkreta väldigt. planer. Mm. Så att, att, för min del så är det första jag gör är alltid att vara synliggöra det gapet. Jag hör ju att ni säger, ni vill ju, men sen gör ni ju. Så att man liksom hela tiden får den där att det, att, att det finns konkreta gap och överbrygga så man kan fokusera på, på det. Och då känns det som att det, det blir ett tydligare identifierat problem än de här generella, vi är i transformation. Så vi ska snacka. börja jobba på tvärsen. Så snacka mindre och gör mer. Ja, det är så otroligt mycket snack <laughs> med jättehärliga glossord. Ja, jag fattar. Men eh, orkar vi tänka då, liksom, tänker jag, som organisationer och, och, och så? Det är jobbigt att tänka. Det är jättejobbigt. Mm. Alltså, vi orkar ju knappt tänka som individer. Alltså, hjärnan Nej. vandrar ju ständigt till annat. Och... Till tillbaka till komfortzonen. Ja, det, och vi gör ju som vi alltid har gjort och så. Alltså, det, det är ju ett ständigt tvingande att, att inte bara fortsätta. Eh, så att, nej, det orkar vi absolut inte med. Just därför är det så viktigt. Att målsätta och tidsätta. Ja. Alltså, alltså, och, så, tid som situationen ser ut idag så risken för att vi liksom har en... Vi har ju sammantvinnade kriser, vi kommer liksom inte ett lugnt läge. Vi har ett tydligt exempel i hur vi liksom blicksnabbt går från en global pandemi till ett krig i närområdet. Så risken är att framtiden bjuder på en djävulsk matematik där liksom kriserna förstärker varandra. Hur ska vi möta det? Det är inte bara genom logiskt tänkande och att, genom att titta bakåt. Det krävs mycket nu och vi har liksom inte råd att tycka att, att det är lite oskönt att det får stå i vägen att, att liksom rädda civilisationen rent konkret mm. och krast. Mm. Så vad jag hör det är att rådet till organisationer förklarar den här mycket osäkra världen och ta sig an framtiden är helt enkelt att skaffa sig en bättre föreställningsförmåga. Ja, våga det, mer. Våga mer, bygga in mod, skaffa föreställningsförmåga och läs boken. Läs boken. Ja. Ja, enkelt va? Ja, jätteenkelt. Så, så gör man. <laughs> tack Ida för att du besökte och inspirerade oss här idag. Tack så mycket. Tusen tack för att jag vill komma hit.